0: Была определенная культура, что все дети должны говорить на английском языке.
1: Тебе ты быстро отходило от этой
0: мысли. Могу сказать, что это была очень серьезная школа, после которой ну, там в Африку поехать.
1: Ну а бывали у моменты, когда ты немножко так сомневалась в
2: чем-то. Есть группа «Библейские встречи, а есть э, группа 7-12. И также, наверное, у тебя бывают моменты, когда ты, наоборот, рада чему-то
1: в носу. Или Я это надеюсь каждый раз.
0: Это все Господь устроил, и могу сказать, что у меня не было ни знакомств, ни друзей, ни родственников.
1: Всем добро пожаловать на новый выпуск. «Человек слова» подкаста. У нас сегодня в гостях важный человек Таня. И также у нас сегодня в хостах Дима. Привет, привет. И я, Даня. А, привет, привет. Таня, как дела?
0: Привет, очень хорошо. Спасибо. Спасибо, что пригласили.
1: Добро пожаловать. Рады Да, Спасибо. очень рады. Ждали уже с августа, все планировали. Вот сейчас вот здесь наконец-таки сидим с микрофоном и... Хотим познакомимся с тобой немножко побольше. Ты проводишь служение Слова и библейские встречи, и также много чего. В чем другом участвуешь в Салеме? И давай немножко познакомимся с твоим, с твоей персоной. Вот, где ты родилась? Твою семью немножко. Вот расскажи о себе,
0: пожалуйста. Меня зовут Таня. Мне 26. Я родилась в маленьком подмосковном городке Пушкина. И а, я родилась в семье верующих людей. Мой отец стал пастором, когда а, мне было шесть. И, наверное, с детства во мне воспитывали любовь к Божьему Слову. Мои родители а, всегда брали нас в церковь с моим братом, у меня есть младший брат. Мои родители воспитывали во мне любовь к Библии, и они показывали это своим примером, потому что атмосфера, которая царила в моем доме, это была атмосфера любви, атмосфера свободы, атмосфера мира и такое вот такая культура общения, там, где мы говорили друг с другом, если мы не могли что-то решить, да мы садились и решали это, мы общались, обсуждали, поэтому я очень благодарна Богу за мою семью, и когда в самые трудные моменты моей жизни я иногда просто думаю, слава Богу, что у меня хоть родители и что есть такой семьи, вот, поэтому это то, за что я благодарю Бога каждый день.
1: Ты... Где училась?
0: У меня несколько образований в разных сферах. Mm. Я поступила в, после школы в музыкальный колледж. Это был музыкальный колледж имени Прокофьева. И эта специальность была преподаватель музыки и дирижер хора. Я училась там 4 года научным обучением, что дало мне такое академическое, такое музыкальное образование. Mm -hmm. Мне очень интересовала музыка, мне очень интересовало прославление. Когда я была подростком, поэтому я приняла решение, что... В церкви это должно развиваться, в церкви это должно э, как-то расти. И я пошла туда, потому что я почувствовала, что, э, что церкви нужны музыканты, церкви нужны профессионалы. И После я почувствовала призыв пойти в библейскую школу. И один год я провела в Московской центральной церкви и церкви Ассамблеи Бога в России, что дало мне такую серьезную, христи, серьезную христианскую базу, что научила меня служить mm -hmm. и научила смотреть на миссию, и смотреть вообще на церковную работу под таким интересным да, углом, mm -hmm. под интересным взглядом. Mm -hmm. поэтому.
1: А вот в музыкальном ты какой инструмент или что-то там?
0: Я как? играю на фортепиано. фортепиано. А, да, я играю с 7 лет mm. и развиваюсь в этом. Я очень как-то а, пожалела о том, что когда я приехала в Финляндию, у меня не было инструмента mm. вообще. И я немножечко в уровне как бы... Я потеряла в уровне здесь первые два года, и сейчас я, в ней происходит такое возвращение. Mm -hmm. <laughs> Знаешь, типа как возвращение блудной дочери, да? То есть возвращение к тому, во что я вкладывала, чему я училась. Mm -hmm. Поэтому сейчас я занимаюсь на постоянной основе каждую неделю.
1: Этот mm -hmm. инструмент ты выбрала или родители заставили, как то Ой, каждого? это <laughs> очень такая
0: история. <laughs> да. ну, а в, в моей семье была определенная, и вообще в том обществе, в том церковном да, обществе, из которого я, была определенная культура, что все дети должны говорить на английском языке. Все дети должны mm -hmm. там, да, получить музыкальное образование. Mm -hmm. И нас как бы это вкладывали. И я помню, что отец со мной сидел с английским языком, когда мне было там 7-8 лет, что моя дочь будет говорить на английском. Хотя, ну да, мы жили в России, mm -hmm. по сути, как бы надобности огромные в этом не было, но также не заставляли учиться в музыкальной школе, заставили идти туда, я плакала, и, наверное, после лет шести только я поняла, что мне нравится музыка. После шести лет. Вот, да, это было такая такой драматичный момент для меня.
1: А вокал? Ты вот хорошо поешь, вот вокалом тренировался, и вот ты самостоятельно как-то потом в свободное время?
0: Ну, могу сказать, что можно, конечно, это расценить как Наверное, я к этому отношусь так, что это м, то, что можно развивать, и вообще я ободряю многих молодых людей, если им нравится что-то, а, то многие говорят, да, мне поздно там чем-то заниматься, mm -hmm. вот, я не верю ни единому слову, потому что если ты хочешь чего-то, ты развиваешь, это у меня не было никаких таких данных, как бы экстраординарных с детства, у меня был чистый голос, но это было очень тихо, это звучало так себе, это было очень неуверенно. Но когда ты поешь в церкви каждое воскресенье, да, когда ты участвуешь по три репетиции у тебя на неделе, когда ты развиваешься и растешь в этом, в любом случае будет результат. То есть, даже если у тебя изначально не было каких-то mm -hmm. каких врожденных, серьезных данных, как бывает у многих детей, например, mm -hmm. сразу видно, да? Mm -hmm. Вот у меня этого не было. Это просто то, что я развивал.
1: А вот немножко о библейском библейском училище, ой, универи, универе.
0: Да, это библейская школа служения, mm -hmm. это был один год такого посвящения, нужно было жить в церкви, и это Московская Центральная Церковь, Ассамблея целый Бога. Год. Да, целый год.
2: То, то есть ты прямо живешь там, ночуешь, кушаешь. Да, там все. да. Это вот где-то там, где это было? В Москве. В Москве.
0: Да, это наша церковь, которая является, ну, центральной нашего союза, и… Могу сказать, что это была серьезная школа. Это научило меня, научило меня, служить вопреки всему, научило меня доверять Богу очень сильно.
1: Вкратце, а что там делали, кроме того, что вы Библию изучали?
0: Это было полностью служение в церкви в разных сферах. Мы брали на себе разную ответственность, разные, например. Уборка. Полностью. Да, mm -hmm. то есть это было все, ну, также обслуживание, наверное, церкви. И э, э, мы участвовали в многих миссионерских поездках, мы участвовали, мы тоже э, организовывали домашние группы, мы проводили прославления, мы проповедовали даже те люди, которые не были научены, или люди, которые не, не имели такого опыта до, то есть нас учили, mm -hmm. нас ободряли mm -hmm. к этому. И могу сказать, что это была очень серьезная школа, после которой, ну, там в Африку поехать, <laughs> типа там не знаю, служить детям, там да, открывать церковь без проблем.
1: Ну
2: это здорово, это Но здорово. Или в Хельсинки. Или, или... в Хельсинки.
1: И вот в Хельсинки. Вот твой переезд. Когда это было? Когда ты переехала в Финляндию?
0: Это было в девятнадцатом году.
1: Девятнадцатом году около, ну четыре года. Да. Почему ты переехала в Финляндию?
0: Это очень часто вопрос, который задают э, в моей жизни. Так же, как ты здесь оказалась, да? Ну, у тебя а вся не семья, в да, не в Африке, э, вся семья у меня в России. И э, э, это очень интересная история. И я не могу ее рассказывать так, чтобы мое сердце не сжималось, mm -hmm. потому что я настолько благодарна Богу и настолько признательна ему за то, что Он ответил на мои молитвы. Потому что когда я училась в библейской школе, у меня был очень сильный призыв внутренней о миссии. И я чувствовала, что это то, что я могу всю жизнь не успеть, но вот я хотела бы оказаться вместе, что Господь, да, куда ведет меня. И когда я слышала проповеди да, о миссии или о призвании, как слышать Божий голос, на меня это производило какое-то не, неизгладимое впечатление, и mm -hmm. когда, знаете из Ветхого Завета в книге Прокоисае, да, кто пойдет для нас? И услышал я голос Господа, говорящего, кто пойдет для нас? И он отвечает: вот я. Пошли меня. И у меня всегда плакал на этих моментах. У меня сердце сжималось, mm -hmm. и что Бог призывает людей, что Бог призывает нас. Но как я детально могу услышать? Как я могу услышать Божий голос? То есть он имеет план. У Бога план для каждого человека. Как я могу конкретно услышать, что он приготовил для меня, mm -hmm. что он приготовил для моей жизни. Потому что я не хотела просто поехать в место, потому что мне хочется куда-то. Наверное, если бы я просто как-то подумала, где мне лучше будет, а где образование, а где работа получше, а где условия получше, я бы, наверное, выбрала другое место, более простое, возможно, для меня.
2: Сейчас ты обидела многих. Наверное,
0: англоязычную страну, потому что финский язык он является очень большим препятствием для многих.
1: Ну, мне кажется, не только язык, но и также культура. Многие моменты. Многие моменты.
0: Да. И после близкой школы я продолжала развивать молодежное служение в моей поместной церкви. Это было под Подмосковье. и так получилось, что и служение, которое, да, людей, которые там было там. Совсем немного людей, то есть 5-7 человек. У нас служение выросло до 25 людей, которые mm -hmm. ходили каждую субботу. Это были подростки, это были молодые люди, которые стремились к Богу. И мы организовывали такие тоже встречи для неверующих людей. Поэтому э, это то, в чем я росла, в то, что я вкладывала. И э, я почувствовала призыв о северной стране что мне нужно отправиться в северную страну. Это было в молитве, и это было через пророчество нескольких людей в моей жизни, пасторов. И я поделилась этим с одним из пасторей, который был моим первым пастором в церкви, откуда я. Это был пастор Михаил Земляков из Санкт-Петербурга. Mm -hmm. И я поделилась ему, и вот, вот, я услышала это. И он говорит, а у нас группа есть, говорит. В Микеле, восточная Финляндия, мы ездим туда каждые выходные или там да через субботу, и у нас приходят много ребят русскоязычные ребята, или ребята из Украины, из России, из других стран, да, по пространства, и у них там, ну то есть там нужна помощь, нужна поддержка, и многие из них переезжают в Хельсинки. Давай просто помолимся об этом. И я помню, что, ну, для меня это вообще тогда звучало, конечно, <laughs> и, ну окей, помолимся. И после он меня приглашает участвовать в Микеле в служении. И он прям, ну, это был человек, который верил, что это служение должно продолжаться да, и существовать. И меня благословили на служение сюда. Mm -hmm. И я приехала сюда в 19 году.
1: Mm -hmm. Как родители на это отреагировали?
0: Ну, они были слегка шокированы, mm -hmm. потому, mm -hmm. что, потому что я служила также в той церкви. Mm -hmm. И, наверное, таким самым основным, что это было молодежное служение, которое развивалось, и было очень, конечно, трудно покидать это.
1: Могу, да, представить, что такое служение. Да. Столько вложилось, потом Филинте, но… Mm
2: -hmm.
0: да. С родителями мы очень близки, и я не являюсь человеком, который вот так вот взял рюкзак, хотя я это сделала, и это было на меня не похоже. То есть mm -hmm. мне Бог дал какую-то такую смелость и такую ревность поэтому служению и по этому делу, mm -hmm. что я вообще на себя была не похожа mm -hmm. и это что-то, что в сердце произошло, что ты пойдешь вопреки всему. У меня было такое, что как будто бы если, если бы я не пошла, то я как будто Бога ослушаюсь в моей жизни, mm
2: -hmm. то есть
0: что Он призывает, что Он меня прям там ждет, mm -hmm. что Он меня прям зовет. Mm -hmm. И конечно можно было остаться и но ну, как бы остаться в своем каком-то комфорте, остаться в своей, на своей работе. У меня было э, две прекрасные работы, и с очень хорошей зарплатой, которая росла. И мне как бы было за что держаться там. И служение, которое я проводила, мне очень нравилось то, что происходило там, какие продвижения, какое развитие было. Но когда Бог зовет, и когда ты отвечаешь да, ты
2: потом больше получаешь.
1: Ну, это также большой страх, который надо преодолевать.
2: Да, ну, Поэтому. и ты еще в преддверии тяжелого периода переехал?
1: 19-й год,
2: ну да. Да. Впереди 20-й, ну. ковид. Как, как ты пережила все это?
0: Я вообще не планировала переезжать в 19-м. Я вернулась из Штатов летом 19 го Вообще у меня не было никаких сбережений, у меня не было ничего. И у меня начинался учебный год. То есть мне нужно было, у меня было всех вместе, если собрать моих учеников, это было где-то 200 человек. Я преподавала О -о. в государственной школе, я преподавала частные уроки, я привела английский и музыку на английском в нескольких учебных заведениях. И я помню пастору говорю, я не поеду. Говорю, я денег накоплю, я что-то хотя бы, да, как-то решу, может быть, найду какое-то место, найду работу и приеду, может быть, под конец года или там в следующем году. Он говорит, послушай, Таня, если ты сейчас не поедешь, ты не поедешь. И он мне это сказал, получается, за полгода до ковида. Mm -hmm. <laughs> то есть, понимаете, да, как mm -hmm. работает? Как mm -hmm. работает. И, но я очень рада за людей в моей жизни, которые, которые знаете, имеют такое пророческое слово mm -hmm. в, да, в жизни. Да.
1: Так, ну, это бы правда было бы, если уже полгода подождали бы, то бы вообще по визе, не визе у тебя mm -hmm. не впустили бы финны. Да. Да, слава богу, здорово. Ты переехала сразу же в Хельсинки? Или ты вот в Миккеле, потом в Хельсинки?
0: Я переехала сразу, я жила в Эспо, и с первых же выходных, как я приехала, ну это было просто радикально, я начала собирать людей, угу. я начала приглашать людей на кофе. Я знала уже кто-то, что переехал из Миккеле, и просто начала приглашать людей также в мою жизнь угу. и знакомиться с людьми. Кто-то участвовал уже в библейских встречах, кто-то был вообще да, не знаком с Библией, с Евангелием, никто никогда, может быть, не участвовал в церковной работе. Я просто начала знакомиться с людьми и строить отношения.
1: А ты знала кого-то из Миккеля уже наперед? Вот ты как, как, как долго ты успела познакомиться с ребятами из Миккеля?
0: Практически <связывая> я видела кого-то два раза. Два раза. <связывая> да, ну, да.
2: Слушай, а вот как. Ну, там я могу себе представить э, ребят, которые едут от чего-то или едут там по работе? А вот в твоем случае, ну, там все равно есть какие-то бытовые вещи надо как-то кушать документы вот это вот все, как, как?
0: Это все Господь устроил, и могу сказать, что мне не было ни знакомств, ни друзей не родственников, да, когда вас встречают, когда у вас есть место, когда у вас есть где разместиться, я просто ехала в никуда <сёк> и очень интересно, что Бог и об этом позаботился. Но mm -hmm. это было полное доверие, которое это прям нужно культивировать в своей жизни, это можно проверить. Это было очень надо трудно. Испытать, да, это понять. это было очень трудно по первости, как я рассказываю эту историю, да, что первый год я жила простой и безгрешной жизнью, <сёк> 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 ну то есть просто Просто доверяешь Богу, mm -hmm. просто э, в каком-то смирении, но мое сердце так горело по этому служению. Я помню, я разговаривала с Еленой, если она вы слышать, с Еленой Демидовой. Я говорю: Елена, у нас служение будет. Она на меня смотрит, как глазами. Какое служение! То mm -hmm. есть мы сидим с ней за кофе, никого нет, никто не пришел. Mm -hmm. И она говорит, какое служение? И мы часто вспоминаем об этом, mm -hmm. что если Бог что-то готовит, если Бог что-то пообещал, Он обязательно это исполнит.
1: Здорово, здорово. И вот такими маленькими встречами, маленькими компаниями в Эспо, и потом потихоньку переехала в Финляндию, и там, ну, ой, в в Хельсинки. И потом здесь, в Хельсинке, ты уже начала собирать уже более большую аудиторию. Или как это было? Вот 4 года вот сейчас прошло. Да. И вот во первых 2-3 года. Вот как все это проходило?
0: Это очень было интересно, потому что изначально эм, на протяжении двух лет э, мы. Эм, Собирались вместе, мы читали Библию вместе. Во времена ковида мы могли собираться у кого-то дома. Я помню, что были моменты, когда мы собирались на моей кухоньке. Я тогда еще не снимала такую большую комнату, которую я сейчас арендую. Но у меня была кухня, и мы собирались вот так по 8-9 по человек на моей кухоньке. И мы кушали, мы обедали, мы пили чай, мы читали Библию, мы делились нашими жизнями. тоже было особенное время. Я вспоминаю его тоже с благодарностью. Я помню, что ну, я жила в Келе, это была такая маленькая комната 6 квадратных метров, mm -hmm. <laughs> да, в центре города. И я просто была благодарна за все, что Бог, все, что Бог нам дает в нашей жизни. Mm -hmm. И это был такой момент. Такой признательности и благодарности Богу просто за каждый момент, что Он посылает. И я на самом деле только в Финляндии начала ценить мою жизнь <laughs> по-настоящему. Я как-то была человеком, есть хорошей семьи, я никогда ни в чем не нуждалась. И только здесь, наверное, потеряв семью на какое-то время да, потому что границы были закрыты, мы не могли mm -hmm. видеть нашу семью, мою семью, мы не могли видеться, и только здесь, наверное, пережила такое такую безмерную благодарность Богу за то, что у меня есть. Mm -hmm. Мы собирались во многих также местах, общественных местах, собирались у кого-то дома, собирались в библиотеке, были разные публичные места. И мы поняли, что наша группа начинает расти, и а, когда началась а, война, и когда началась тр трагедия, которая обернулась трагедией для всех, всех наших народов и для каждого человека, который приходит, потому что мы говорим на русском языке, что люди из разных а, регионов, из разных стран, с огромная география, если так посмотреть, угу. откуда кто приехал, это огромная география. И мы так мы так поддерживали друг друга в этом, мы так молились друг за друга, мы. Переживали это вместе, потому что такая боль была первые месяцы, и она продолжается, и она продолжается также. И а, после того, как война началась, было принято решение также моих старших служителей, что нам нужно присоединиться к церкви, что группа начинает расти, и мы а, и нам хорошо было бы, хорошо было бы расти а, в церкви. И... А, Таким образом, в нашей жизни появился салим, и мы вошли в эту церковь, что появилось очень большим благословением для нас. Mm
1: -hmm. Были какие-то трудности насчет вот как раз русского языка или еще чего-нибудь такого?
0: Я -то... вот тоже думала об этом сказать, о том, что я никогда не встречала. Mm -hmm. я, я просто это было такое. И, исцеление также для моего сердца, потому что в, в момент, да, в, во время, когда в Европе, ну, много, да, то есть, да, культур, культурные моменты отменяют, какие-то концерты mm -hmm. отменяют, все, yeah. а, то я понимаю, по какой причине, конечно же, я понимаю, почему, но в церкви я не ощутила никакой дискриминации, что я ну, я из того места, да, то есть я из Московской области, и это ты можешь с разным встретиться, mm -hmm. И даже можно, даже не важно, что ты думаешь, даже не важно, как, как ты себя позиционируешь, mm -hmm. да, и не важно, что ты поддерживаешь, часто все равно только из-за того, откуда ты, ты можешь быть дискриминирован. Mm -hmm. И я очень рада, что в нашем общении сложилась такая атмосфера и такая обстановка, что мы рады каждому человеку, неважно, не откуда человек родом. Слава
1: Богу, здорово. И вот вы, так сказать, въехали в сале, и вас приняли сюда скрытыми руками. И когда вот уже, так сказать, официально слово родилось? родилось?
0: Эм, нас приняли очень радушно, это правда. А вообще, наше мероприятие называлось, как правило, библейские встречи, и мы часто его так как бы, да, позиционируем, что это библейские встречи. Но честно, слово это именно было такое название для Инстаграма.
1: Это слово. Да, да, потому
0: что библейские встречи, представьте, как это на латинице будет звучать, да. То есть, или, например, Bible fellowship это как бы, ну. Понимаете, долго, поймет, да? долго все. это. Не каждый русский поймет, да, и для, наверное, англоязычных или для финнов это тоже нечто абстрактное.
1: Bible, а кто придумал так? это имя?
0: Это очень интересно, что общались с ребятами, с Катей и Димой, возможно, они будут слушать наш подкаст, и это слово как раз слово, да, родилось mm -hmm. как раз у девочки, которая тоже приходила, приходит на встречи, и Слово — это как логос, слово о Боге, mm. и слово, что мы делимся словом, mm -hmm. и что мы используем слово как инструмент. И то есть это тоже такая небольшая игра слов, mm -hmm. <laughs> да, что можно да. по-разному понять. Мне очень нравится это название, достаточно нейтральное слово, просто слово. Uh -huh. Очень по-славянски на самом деле звучит. Ну, да. вот. а в этом нет ничего такого особенного, что мы вкладываем. Я думаю, что это уникальное. да То есть это просто как название для всех. Вот. Но я предпочитаю все равно называть, что это библейские встречи на русском языке. Библейские встречи. Хорошо.
1: Угу. Конечно, сейчас перебью тоже, но когда тоже начали думать насчет подкаста, то слово прям идеально было для подкаста. Ну, как да, бы, да. Я не помню, ты или я предложил ну, как бы мысли саму, что каждый человек имеет что-то что сказать, и каждый человек – это как слово, которое может что-то о себе рассказать, да. как мы сейчас разговариваем да. с тобой, что ты рассказываешь. Поэтому, да, мне слово, вообще нравится. мне очень
0: нравится работа над словом. Я угу. очень люблю литературу, мне очень нравится читать. Я даже пишу что-то. И я думаю, что я часто так шучу, но это не шутка, потому что я предчувствую что-то при этом, как бы что это, наверное, будет, что mm -hmm. в конце моей жизни я хотела бы написать что-то, написать книгу. Mm -hmm. И я хотела бы вкладывать в это, я хотела бы работать над словом. То есть мне очень нравится, что слово имеет силу. Когда mm -hmm. я читаю что-то, какая-то идея, какая-то мысль, она может повлиять на наше мировоззрение, mm -hmm. она может повлиять на нашу ситуацию, на наше мышление например, в данный момент или мышление в будущем. Mm -hmm. И мне это, меня это так просто ну, пленяет, потому что, потому что я верю, что в наших словах есть сила.
1: Mm -hmm. Конечно, жаль, что сейчас уже есть чат ДПТ, mm -hmm. который
2: mm -hmm. все за тебя mm -hmm. напишет. Ты чувствуешь тяжесть ответственности при мысли, что слово может так сильно влиять на судьбу людей, на их мировоззрение, учитывая, что ты достаточно часто это выступаешь.
0: Это очень-очень хороший вопрос. Спасибо, что ты его задал. <сёк> нет, <сёк> это... Потому что это то, о чем я думаю, это то, о чем я переживаю. Когда я готовлю проповедь, когда я делюсь моими мыслями, я очень думаю. Я открытый человек, и я... Когда я готовлюсь к чему-то, и когда я готовлю, например, нашу проповедь, да, которую слышат многие люди, я думаю, как это слово может повлиять на этого человека? Что он будет думать? Не то, что он обо мне подумает, да, или там, да, а, значит, она такой, да, опыт своей жизни переживала. Нет, вовсе нет. Но я хотела бы, чтобы то, как я переживаю Бога в своей жизни, то, как я чувствую, да, то, как Писание влияет на мою жизнь. Я бы очень хотела бы делиться этим, и я учусь до сих пор этому. Чтобы то, что Бог в сердце говорит, оно также. Оно, я могла делиться этим открыто. Mm -hmm. И я могла выражать то, что я чувствую, то, что я думаю, посредством слова, как раз. Поэтому это, это то, о чем я думаю, о том, о чем я молюсь, и то, в чем я хотела бы развиваться в моей жизни.
1: Mm -hmm. Ну, мощно сказано сейчас, да, как да. слово <свят> 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 Супер, немножко я перебил тему Но в каком году, или если можно сказать точно в месяце вот Начались официально вот эти служения, разбор а -а. Библии
0: в, Уже в церкви угу. Это было в середине апреля Я помню, что это было после Пасхи 22-го года угу. И я помню, что нас тогда начало собираться чуть побольше, чем это было, чем это было раньше, потому чем что тогда. А?
1: Чем больше, чем больше, чем двое. Больше, чем двое.
0: Нет, у нас так варьировались, на самом деле, составы. То есть когда-то приходило там раз 10 человек придет до момента военных действий, да, до момента, например, во время ковида, да, то был 10 человек, то придет там 5, то было там 12, придет, да то раз и я понимаю что там да, я там, покупала какие-то круассаны я покупала какую-то еду да варила кофе вот, помню мои последние просто сбережения мои последние деньги вот а типа никто не пришел mm -hmm. И Леша такой приходит, говорит, ну что, Тань,
2: купуешь?
0: Вот, и как бы... И это во мне воспитывало доверие Богу. Во мне это воспитывало... Я ни разу не подумала, ой, зачем? Можно было как бы, понимаете, да? Ты делаешь что ты делаешь для людей... Ты делаешь от сердца всего, ты все отдал, все, что у тебя есть, на алтарь положил, вот. И как бы и это, может быть, не находит какого-то отклика. Mm -hmm. Вообще можно так разочароваться в каждом деле. Mm -hmm. Это по-человечески так работает. А, если вкладываешь во что-то или в кого-то, это не находит какой-то, да, понимаете, да, mm -hmm. mm -hmm. а, какого-то отзыва. И можно сказать: ну, вообще, зачем я сюда приехал обратно? Вот, можно было на самом деле. Но во мне этого не было. Mm. Я понимала, что Бог верен своим обещаниям, и Он восполнит, и Он вас даст, и у нас будет служение. Mm
1: -hmm. И вот в Салиме вас начало больше собираться, и вот уже там 10 плюс человек. Бывали у тебя тогда же, ну, в, те, в те моменты такие переживания, что ты делаешь все это как-то зря, Вот как бы ты была верна Богу, ну а бывали у тебя моменты, когда ты немножко так сомневалась в чем то
0: не сомневалась именно в том, что эта работа должна двигаться, mm -hmm. но я могла, наверное, быть недовольна собой mm -hmm. тем, что я недостаточно делаю или недостаточно хорошо подготовлена mm -hmm. к тому серьезному вызову, который у нас есть. И это, наверное, посредством того, что я молодой человек в служении. И, ну, например, когда мы приглашаем пастырей, да, даже проповедовать на нашей встрече. И у этих людей есть 30-летний опыт служения. У них есть 30 лет угу. за плечами опыта проповеди или опыта служения людям. Служения, да. там, там а еще... ты даже 30 лет не живешь на этом свете. То есть у тебя нет этих 30 лет. Ты только вот, ты только начал делать большую работу. И это, наверное, посредством, не могу сказать, что не потому что я в служении с подросткового возраста, и мне всегда это было интересно, и я развивалась в этом. Но это посредством просто больших вызовов, которые, которые мы имеем в нашей жизни, посредством больших вызовов, которые мы имеем в обществе, mm -hmm. и посредством тоже определенного, может быть, застоя в христианстве, которое есть в Европе на данный момент.
1: Вот ты такая, такой человек, который самый критичный, оказывается. Мешали ли они тебе в, организов... в организации каких-то там служебных, ну, вот те же самых любезных встреч? Или тебе ничто не мешало? Ты замечала вот ошибку какую-то, да, те, что ты не понравилось себе? Тебе, ты быстро отходила от этой мысли?
0: У меня были моменты, когда я долго думала об этом, и оно как бы накапливалось, но mm -hmm. я могла с Богом решить эти mm -hmm. моменты, потому что, mm -hmm. <laughs> потому что я понимала, что Божья любовь и то, к чему Он меня призывает, это намного больше, и то, что Он меня любит, и то, к чему Он меня призывает, это намного больше, чем то, о чем я страдаю и переживаю. Mm -hmm. И мой перфекционизм, да, который постоянно э, говорит, да, больше делай, этого недостаточно, ты еще вот этого не достигла. И мне, я, я глушу, глушу голос какого-то неверия, и я хотела бы слышать голос веры mm -hmm. в моей жизни громче, чем голос какого-то страха, голос какого-то разрушения внутреннего, голос какого-то какого непрощения.
1: Mm -hmm. Понятно. Ну, а... И также, наверное, у тебя бывают моменты, когда ты, наоборот, рада чему-то в насловии. Или я надеюсь, каждый раз...
0: А я удивляюсь каждый раз. Удивляешься? Я но вообще... Может, удивляешься? Удивляюсь, как, как это получилось. Удивляюсь, что люди приходят и находят отклик в сердцах многих. Я удивляюсь, что люди делятся посредством личных свидетельств и также каких-то фидбэков, отзывов о нашем служении. О том, что люди говорят, что это место, где они нашли новых добрых друзей. Это место, где люди обрели прощение и свободу люди, которые переживали, например, об этой ситуации, о том, что происходит да, в Украине, то, что происходит в России также, что они обрели какую-то свободу mm -hmm. посредством нашего общения, что они общаются в таком да, мультикультурном коллективе, в таком обществе, сообществе, в котором принимают каждого, и их это определенным образом исцелило. Mm -hmm. И когда я слышу эти отзывы, я понимаю, что нет, по делом это не напрасно. <с> то, что вкладыв вкладывается в людей, то, что мы делаем, это, это что-то большее, чем ты можешь принести в мир. Это не просто улыбаться людям, это не просто создать хорошую атмосферу, потому что ты такой хороший человек, <с> но mm -hmm. это то, что Бог делает. Это то, что Бог в твое сердце кладет, и мы делаем это вместе.
1: Mm -hmm. Я уверен, что Бог приводил больше и больше людей к вам, ну к тебе, так сказать, к этому служению. Бывало, я помню, бывал момент, что аж 50 человек, что ли, было, как бы было очень тесно. Вот когда, было, когда люди приходят, новые, либо когда большое количество приходит людей, ты, у тебя есть какое-то переживание, или у тебя мир покоя внутри?
0: У меня есть небольшое переживание о том, что каждый человек должен быть принят, и чтобы та команда, которая у нас есть, чтобы наши сердца были открыты для новых людей, mm -hmm. чтобы каждый нашел себе место, чтобы каждый а, был принят, да? mm -hmm. чтобы каждый понимал, что происходит, чтобы я стараюсь знакомиться с каждым, mm -hmm. кто приходит на встречу, не заместить да, какого человека возраста или пола, или, или откуда он Я человек который принимает каждого человека и который я вообще люблю людей <свят> <свят> То есть, ну, тебе видно. <свят> я очень люблю людей я люблю бога я принимаю себя и я люблю людей вокруг и мне вообще я вдохновляюсь многими людьми и у меня есть такое качество которое наверное родители в меня вложили в этом в меня что я помню многие во многих семьях знаете часто обсуждались, знаете, за, кухон, за кухонным столом да, или за а, обеденным столом, часто обсуждать, о, этот человек, там, там, в других семьях, угу. это было принято, о, этот человек, и начиналось обсуждение, да, что этот человек сказал, сплетни, сплетни угу. да, это... а я помню, что я что-то начала говорить в моей семье, что, это... что вы думаете по этому поводу, да? и что-то негативное, и моя мама говорит мне, если тебе нечего хорошего сказать об этом человеке, давай не будем говорить о нем. Mm
2: -hmm. И
0: она просто меня обрубила, да, то есть mm -hmm. она меня остановила. И это мне такое дало э, урок, что я не буду говорить о других людях плохо. Если я хотела бы, если у меня есть какое-то непонимание с человеком, я хотела бы поговорить с ним наедине. И я хотела бы выяснить, да, mm -hmm. ну, то есть не то, что выяснить отношения, но я хотела бы э, услышать, что человек чувствует, что человек думает, понять если у нас... Его. Да, понять. И потому что мне кажется, что все вопросы вообще можно решить коммуникацией, да, yeah. то есть... Yeah. Через yeah. слово. Yeah. Через слово как <laughs> раз, да. Вот, поэтому мне это дало урок и научило меня не смотреть и не говорить плохо о других людях. Mm. И, наверное, после, наверное, также после переезда в Финляндию. Я помню, что мне Бог такую любовь дал к людям, что она не от меня исходит вообще. То есть это не, не мое. Я, ну так, я так при, начала принимать других людей. Я начала так переживать и так эмпатично относиться к каждому, что ну, я выросла в такой вот достаточно категоричной атмосфере. И да? это есть грех, это есть добро, да. И это есть добро, это есть зло. И это довольно категорично, mm -hmm. потому что и Библия весьма категорична. Oh, yeah. Но когда я приехала, я начала смотреть какими-то прям. И я думаю, что это Божья работа в моем сердце, начала смотреть Божьими глазами, как ему больно за людей, которые отворачиваются от него, как он любит людей, как он принимает других людей, как он хочет строить отношения с каждым человеком. И вам в моем сердце я знаю, это есть, и это тоже моя определенная. Ну, то, что я несу в моем сердце, и. Я очень рада за каждого человека, кто приходит к нам.
1: Здорово, здорово. А, немножко о служении самом, вот когда она организовалась, ты видела цель служения? Вот когда ты узнала, что тебе надо, ты переедешь в Северную страну, в Финляндию, и вот в Эспо переехала, у тебя были какие-то ну, цели или такие сказать понимания, как идти дальше? И ты вначале прошл... просто молилась и надеялась на Бога, а сейчас уже появился такой, сказать, план-цель всего этого.
0: Mm -hmm. Могу сказать, что те методы и какие-то ценности, которые у нас есть сейчас, я их использовала с первого дня. Это какой-то формат, который который сложился изначально, и которого мы как бы не приступали. Да? Мы, мы расширялись, мы делали да, как-то больше и шире, но, в принципе, основные цели были видны, наверное, с самого начала. И это общение, которое принимает других людей, и в, которых, в котором люди могут узнать о Боге больше. Библия, которая становится доступной для молодых людей — это что церковь, это не просто, или общение, да, христианское общение, это не место, знаете, где мы сидим с бабушками и дедушками, и пьем чай, знаете, и мы говорим, говорим, знаете, о каких-то это, что есть грех, да, что есть, что есть правда. Я верю, что Писание, оно доступно, и оно актуально для каждого. Просто открыть Библию, но можно просто прозреть, насколько глубоко, насколько высоко это что ни одну книгу, которую я прочитала до моей жизни, она ну, рядом не стояла с ценностью Писания, с ценностью Библии. Я хотела бы, чтобы Библия была доступной, Библия была открытой, и чтобы молодые люди заинтересовывались также Евангелием, заинтересовывались Писанием, начинали читать также, использовать его, применять его в повседневной жизни. Mm -hmm. Это было основной как бы, целью. И несмотря на то, что люди из разных бэкграундов, потому что у нас есть присутствуют люди разных деноминаций, нас приходят люди из разных также церквей и даже люди, которые вообще о Боге никогда не слышали, люди, которые отвергают, например, существование Бога, но им просто интересен этот, да, такой богословский контент, и мы рады им тоже, угу. и мы открыты для каждого.
2: Это здорово, угу. хороший а, такое. Вот, вот, да, говоря про там цель, а какие планы там на в ближайший год, может, по там, существованию, развитию э, библейских встреч. Вот насколько я помню, э, был мастер-класс по вокалу, иногда ребята собираются, остаются играть в настолки, может, еще что-то планируете или да. поделишься?
0: Да, конечно. Построение взаимоотношений – это то, что мы ставим во первую очередь, потому что… Когда мы общаемся вместе, когда мы делимся, может быть, вы знаете, что э, на наших встречах это не является просто проповедью. Мы сейчас будем слышать Слово Божье, да? То есть мы сейчас, да, нам Таня расскажет, что Библия доступна, да? Это не так происходит. Мы готовим слово с элементами дискуссии, с элементами обсуждения. И я хотела бы, чтобы люди посредством этого, они тоже включались, они тоже думали, они тоже участвовали и также строили отношения друг с другом. Да, кто что скажет, поделится какой-то личной историей или тем, что они переживали там среди недели. Это то, во что вот мы сейчас тоже хотели бы вкладывать и хотели бы культивировать это, чтобы на наших встречах общение это было как бы также одной из целей и построение хороших отношений с людьми. Также интеграция. Интеграция — это то, что нам церковь, куда мы вошли в прошлом году, может нам предоставить, потому что у нас есть проект э, Келли кахвила mm -hmm. или разговорное кафе на финском языке. И могу сказать, что мы не, я, я не представляю, чтобы мы просто закрылись в нашей группе и как бы Просто вот мы говорим на русском языке, и все вот будут говорить на русском языке всегда. Конечно, мы не потеряем свой язык, да, я понимаю, что будут так же говорить на русском языке через 50 лет, если я буду даже жива Вот, но я знаю, что у наших молодых людей, у наших молодых семей будут рождаться дети, у нас будут рождаться дети, и я знаю, что они будут частью финской культуры тоже, и церковь, и мы не можем быть закрытыми, мы не mm -hmm. можем быть закрытыми на нашем, да, вот мы, вот на русском языке. Конечно, мы можем сохранить язык в семьях, но они будут ближе уже к новой культуре, да, к финской культуре или э, в культуре другой любой страны, которую мы изберем, mm -hmm. да. Надо, да. А, но а, я вижу, что это такая модель, а, когда мы приглашаем людей на разговорное кафе, когда мы приглашаем людей в финскую церковь, там, где полно финнов, с которыми можно поговорить. И это очень важно для молодых людей, которые приезжают, очень важно для людей, которые приехали к нам недавно, когда они могут говорить на финском языке, когда они могут вливаться в культуру, когда они могут пойти кому-то в гости, когда они могут поучаствовать в служении на финском языке. Я вижу в этом огромную, огромную, огромный плюс, наверное, mm -hmm. и огромный потенциал для того, чтобы люди не были просто частью русскоязычного сообщества, но они открывались также в общество, они открывались к миру.
2: Вау. Mm -hmm. mm -hmm. wow. <смех> да, да. а вот там, если говорить еще про какие-то э, активности э, у многих может возникнуть вопрос э, там вот есть группы библейские встречи а есть э, группа 712. Можешь как-то подробнее рассказать про нее, почему это отдельная группа, как это зародилось?
0: Да, мероприятие, которое у нас есть, про которое ты как раз рассказывал, про мастер-классы, у нас такой был проект, но сейчас я, мы хотели бы это развивать, и у нас уже, у нас же мы даже переговорили с санни с девочкой, mm -hmm. которая также является преподавателем на этих мастер-классах по пению. Это уроки вокала, for free для всех, и... После близких встреч мы организовали однажды мастер-класс для людей, которые хотят петь, которые mm -hmm. хотят да, поставить голос. Это было очень-очень интересно, потому что <laughs> мастер-класс собрал там больше 20 человек yeah, тогда. Да,
2: крутой опыт, всем было интересно. <laughs>
0: да, и все хотели проверить качество, да, и типы голоса. Это было тоже интересно проверить, потому что на самом деле так вот всем так, пойти на урок, и, и ну, это дорого. <laughs> uh <-huh. laughs> это, в это дорого. Здесь мы можем как бы тоже развиваться в нашем сообществе. Это очень интересно, это очень здорово. Я хотела, чтобы у нас побольше было таких мероприятий. И то, где мы можем собираться вместе, то, где мы можем, например, культурное мероприятие, да, сходить вместе на концерт или сходить вместе да, в какую-то галерею или в музей, который всем будет интересен, да, на какую-то выставку, экспозицию. Это то, что развивает, это то, что интересно многим людям. Я могу сказать, что то сообщество, которое, опять же, идеализирую да, людей и вообще, ну, насколько я люблю людей, я знаю, что у нас очень, очень интеллигентные люди, Люди, которые глубоко размышляют, люди, которые очень-очень далеко далеко смотрят, мыслят очень интересно. И общаясь с каждым, думаю, что вау, вот это круто. Yeah. <laughs> То есть человек знает, человек начитан даже больше, да, чем, например, я не читала таких книг. вот И это, это очень сильно. И людям чувствуется, что им нужна культура. Люди хотят развиваться, люди хотят ходить, ходить куда-то, люди хотят слышать что-то интересное. Поэтому, мне кажется, вот в том аспекте, как мы сейчас сложились, да, нам было бы здорово тоже учиться вместе и развиваться вместе. Угу. А, группа 7.12, я прошу прощения. Да,
1: вот, группа Интер для этого сделана. Да, сори.
0: Мы можем сори. 7.12 ⁇ это группа помощи и поддержки людей. Особенно это была нужда, когда у нас приезжало очень много людей из Украины, много семей с детьми. вот. И было принято решение, что нам нужно создать какой-то коннекшен. Я хотела бы, чтобы у нас это развивалось больше между людьми, которые нуждаются помощи и им нужна, помнишь, на данный момент, и также те, которые могут предложить помощь. Угу. То есть и эта кооперация, да, то есть среди нас есть люди, которые живут в Финляндии лет сто уже, да, то есть которые уже не то, что интегрировались, они уже являются как бы финами, можно сказать, да, офиневшими да. Вот. Но есть люди, которые приехали позавчера, и им нужна помощь. И среди этого многообразия мы можем быть очень полезными друг другу и делиться опытом, информацией. Например, человек, который приехал позавчера, он не знает элементарных вещей, да, он не знает, куда идти, что делать. Mm -hmm. А есть люди, которые здесь давным-давно, и для них не имеет ну, проблемы. Не, не проблема, Сказать, рассказать. Рассказать, да. рассказать yeah, просто yeah. Вот посредством просто общения, <laughs> посредством слов. <laughs> да? Рассказать, что и почем, и где, и как, и, и откуда можно взять. Mm -hmm. вот. Поэтому... Это очень, это очень важная группа. Я хотела бы, чтобы мы больше помогали друг другу. И люди также писали свои нужды, потому что у нас есть люди, которые приехали недавно и которые тоже не знают многого. Вот. И просто мы хотели бы, чтобы это было не сосредоточено на одном человеке, а чтобы это была кооперация между людьми угу. в общем.
1: Здорово. Вау, столько всего делаешь, и столько всего организовала, и столько людей участвует вообще, то это так здорово. Ты ощущаешь какую-то радость в этом или покой вкратце? Скажи, пожалуйста.
2: Или усталость, может. Или усталость, mm -hmm. кто знает. Не, ну но но усталость уст... нормально. только успевать. Да, это... усталость
1: нормально.
0: Я очень рада, что Бог положил мне это на сердце, но у меня... Особенно ничего нет, кроме этого служения. Mm -hmm. Ну, то есть, я молилась об этом, и вот я приехала, и я вкладывала в это, и это так горело в моем сердце, у меня ни почему в жизни так сердце не горело. Это было так сильно, это было так глубоко, что когда я вижу какие-то плоды, когда я вижу, когда молодые люди да, интересуются Писанием, когда молодые люди спрашивают, там, можешь мне отправить там, да, ту главу, которую мы читали, да, какой, какой это mm -hmm. текст был. Вот. Или порекомендую книгу, ты говорила про книгу, да, могу я прочитать ее? И когда э, я слышу, что многие люди среди недели вспоминают о том, о чем мы говорили в практической жизни, да, что «О, мы говорили в эту субботу по этой теме, наверное, применю это» в моей жизни. это Вот это было интересно, да, цитата, да, вот это было круто. Вот mm -hmm. я думаю, что я буду это использовать. И я верю, что, что Божье Слово имеет силу, и все это стоит того, чтобы заниматься этим.
1: Здорово, вау. Но, мне кажется, больше вопросов нету. Это... Столько сейчас было рассказано, вся история так интересно про тебя было, и очень интересно узнать что-то новое, не услышать. И как бы, мне кажется, осталось только вам прийти.
2: Может быть, может есть что-то, чем ты хотелось бы... Что-то, что ты хотела бы, чтобы мы у тебя спросили.
0: Вау, я не думала об этом.
2: Или просто чем-то поделиться.
0: Я хотела бы, может быть, немножечко обратиться к тем людям, которые, может быть, ищут Бога в своей жизни, но никак не могут найти или не знают, могу ли я найти Бога в церкви, и могу ли я найти Бога среди других людей. Я верю, что Бог, Он, он открыт каждому, и Он первый идет навстречу людям. И важно лишь только открыть свое сердце для Него, и я верю, что Церковь является местом, где мы можем познакомиться с ним. Я верю, что такое общение — это то место, где мы можем обрести Бога также и расти духовно, там, где мы можем делиться нашими мыслями, там, где мы можем порадоваться друг за друга в моменты да, каких-то успехов и также где мы можем поплакать друг с другом. Это место, где мы можем обрести прощение, это место, где мы можем обрести свободу и я это пережила в своей жизни и могу сказать, что мне это очень ведет. И то, что Бог делает, это, это прекрасно. И могу сказать, что нет ничего лучше, чем быть в мире с Богом. Поэтому это это то особенное, что я хотела бы сказать сегодня.
2: По-моему, это отличное завершение.
1: Это было идеально. Хочешь, пожалуйста, еще сам в самом конце сказать информацию, куда ребята могут, как ребята могут узнать о слове, куда им приходить и когда?
0: Да, конечно. Uh, у нас есть страничка в Instagram. Вы можете uh, забить uh, слово Хельсинки, и вы можете увидеть афиши о наших uh, мероприятиях и также фотографии с наших встреч. Я ве верю, что фотографии это очень важно за встреч, потому что когда я иду какой на, на какое-то мероприятие, я должна понимать, да, что за контент, uh -huh. что за люди, что за люди приходят, то есть, да, что в чем одеться, да, прийти в чем и с чем. Поэтому вы можете посмотреть фотографиям что у нас за люди приходят и а, что мы вообще делаем на встречах. Также а, вы можете добавиться в телеграм-группу, там, где мы уведомляем о наших событиях, мероприятиях. Встречи проходят каждую субботу в 12 часов. И а, наши двери также открыты с 11 часов, если вы захотите прийти пораньше. И а, мы очень ждем, мы очень ждем каждого. А, это церковь Салим. И приходите, это центр города, это центр Хельсинки, и потом пойдем гулять все вместе.
1: Здорово. Ну, Таня, спасибо тебе. Да, спасибо Спасибо большое. за приглашение, спасибо за запись и что ж, до следующих встреч.
0: Спасибо, пусть Бог благословит.
1: Все, это Благодаря. было круто.